0: Ora, então, olá a todos e muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 696 do Futebol de Verdade. Estamos quase nas 700 e um, hoje estamos com um horário diferente e menos gente. Eu, eu estava a pensar, enquanto me despachava a correr, para conseguir estar aqui ao meio-dia para começar o, o Futebol de Verdade tal como... Uh, uh, vos tinha prometido, uh, que uh, se calhar não é má ideia mantermos o horário de meio-dia e meia. Mas vamos ver, uh, depende da capacidade que eu tiver para hoje fazer o programa mesmo em 20 minutos. Porque se eu conseguir fazer o programa em 20 minutos, no máximo 25 minutos, posso uh, uh, passar, manter o horário da meia-dia e meia e, dessa forma, acabar antes do jogo da uma. Porque essa é a questão. Não dá para continuar aqui a falar enquanto já há futebol a ser jogado do Campeonato do Mundo. Quero ver. Vocês também querem ver, com certeza, aqueles que podem. E, portanto, isso não é sequer uma opção. Portanto, vamos ver. Depende também da resposta. Para já estou a ver pouca gente. A malta está habituada àquele horário de meia-dia e meia. E se a malta continua a achar que é o meia-dia e meia, então a gente amanhã faz meia-dia e meia e, uh, sem problemas, vão ter é mesmo que ser 20 minutos. Muito bem. Comentários vossos para começarmos. Isto vai ter que ser um futebol de verdade sempre para abrir. Pergunta aqui o Ricardo Cunha. Terá sido uma das aberturas mais fracas das últimas edições do Mundial... Até um... não desgostei, quer dizer, vamos lá ver. O, o, o... Não estava à espera demais do, do, do Qatar. O Qatar é uma equipa fraca, fraquinha. Aliás, o Catar jogou contra Portugal ainda muito recentemente, uh, numa fase de qualificação na qual foi incluído salvo o erro europeu 2020, uh, para poder ir jogando jogos daqueles particulares uh, oficiais. Uh, e aquilo que vimos foi isto. É uma equipa que não, não tem argumentos uh, e o Equador também não precisou de jogar. Agora, os jogos de abertura geralmente são, até geralmente, são, são diferentes. São aqueles impasses Uh, em que não acontece nada, em que as equipas se defendem muito, que não querem perder. Uh, ontem, pelo menos, tivemos uh, um Equador que mostrou algumas coisas boas. Eu já vou falar disso mais, mais à frente. De, pergunta o Amadou de Jaló. Assistindo ao jogo de abertura de ontem, nota-se muita frescura física. Acha que isso pode trazer mais qualidade ao jogo do que seria no final da temporada? Acho que sim. Uh, essa é uma das questões que eu acho que faz com que, Uh, este, este campeonato pode vir a ser uh, interessante, um, é que uh, o, os jogadores não estão tão fatigados como é costume. Aliás, ainda hoje, e eu chamo a vossa atenção para a minha newsletter Entre Linhas, que está a sair desde ontem, arrancou ontem, tal como o Campeonato do Mundo, e vou deixar aqui um link uh, para uh, Entre Linhas. A Entre Linhas traz todos os dias a minha visão... Uh, da véspera, o que mais importante terá acontecido na véspera, como uh, as conversas bancadas são mais viradas para o futebol jogado, entre linhas é uh, tudo um pouco, uh, e com muitos links para se ler na imprensa, na imprensa internacional, e ainda hoje uh, lá citei uh, um artigo, uh, salvo erro, do Le Monde, Uh, que um, dizia, e desculpem lá, estava aqui a desligar-se um bocado, não pode ser, uh, que fazia, falava com os especialistas precisamente para uh, chegar à conclusão. Um, o que é que muda na preparação dos jogadores. Há sempre lá muita coisa interessante para ler. Hoje há artigos sobre o regresso de Messi à seleção argentina, uh, a importância que a Aymar teve, a situação conturbada do Irão e o reflexo que isso tem na seleção, uh, a revolução que foi feita pelo Greg Berhalter na seleção dos Estados Unidos, a situação da abraçadeira One Love, uh, que afinal de contas, vamos saber daqui a bocado, a Inglaterra vai ou não vai utilizar... Portanto, tudo para ler nas entrelinhas. Já sabem como é que é? É só... Uh, se quiserem... Sub... Aquilo é para utilizadores gratuitos do Substack. Uh, portanto, toda a gente pode ler até ao fim. Toda a gente pode ler até ao fim. As entrelinhas são... O meu serviço público, vamos lá, é dar-vos a ler aquilo que de melhor está escrito sobre o campeonato do mundo, um pouco por todo o mundo. Uh, mas para terem a certeza que a recebem, o que é que têm que fazer? Subscrever o Substack. E fica aqui também um link para poderem subscrever o Substack, uh, nem que seja a, a edição uh, gratuita. Uh, depois, já sabem como é que é, uh, para lerem as conversas de bancada, que são a minha análise dos jogos, essa sim, já vão ter que ser subscritores premium, mas também uh, é uma coisa relativamente fácil de, uh, de fazer. Bom, vamos seguir em frente. Uh, Fazem-me aqui perguntas sobre a Taça da Liga. Não, ouça, não, não, não nem vi, não sei, não faço ideia. Uh, estou em modo mundial, não vou ver os jogos, não, não é desrespeito sobre a Taça da Liga, é que não tenho tempo, não consigo e tive que fazer opções e a opção que fiz foi claramente esta, uh, de uh, seguir para o campeonato do uh, mundo. Bom, vamos lá, temos que seguir em frente para vos dizer outra coisa, está a decorrer e acho que ainda se podem inscrever que ainda não se inscreveu, ainda pode fazê-lo. Agora já, pe já perde a possibilidade de ter pontuado no primeiro jogo. Mas está a decorrer para os subscritores premium ou gratuitos do meu Substack uma, uh, um concurso de prognósticos. Vai, vai abranger todos os jogos do Campeonato do Mundo. No final, há prémios, há subscrições premium para os melhores. O vencedor, inclusive, virá aqui, se quiser, como é evidente, ao, ao primeiro futebol de verdade pós-mundial, explicar como é que hum, acertou em tantos resultados. Hoje, ainda não tenho aqui uh, o, o, a lista do, do, dos melhores colocados, porque houve 68 uh, acertantes no resultado do Qatar-Equador, uh, Qatar que acertaram exatamente no 2-0 a a favor do Equador. 68, portanto não dava para estar aqui a ler os 68 nomes. Agora, eu não acertei, eu pus 2-1 para o um, Equador, um, pontuei só uh, parcialmente, vamos lá, mas amanhã já vamos ter aqui uh, certamente uh, uma lista dos 10 mais e vou atualizar aqui todos os dias os 10 mais uh, do uh, concurso de prognósticos dos subscritores do meu Substack, gratuitos ou premium. Já sabem, não têm que ser premium para participar. Se quiserem uh, participar, ainda podem entrar perfeitamente. Eu só, perdo, eu só fiz um ponto e meio ontem. Houve quem tivesse feito três pontos porque acertou no jogo. Houve muita gente que fez 0 pontos. Um, e vou deixar-vos aqui também um link, então, para poderem uh, entrar no concurso. Um, e, atenção, se o fizerem, ainda podem se quiserem ir ao meu substack, está lá perfeitamente, é fácil identificar uh, onde é que se entra, uh, porque o link não vai entrar a tempo do, uh, do jogo um, entre a o, o, o Inglaterra e o Irão, que é já à uma da tarde. Uh, portanto, uh, mas, enfim, é apenas mais um que vão, que vão perder. Se quiserem, sigam em frente e vão lá inscrever-se. Vamos entrar, então, na pergunta da mus para hoje, e ela tem a ver com a seleção portuguesa. Vem do Pepe Fonseca, que me perguntou o seguinte, sou sócio do Sporting, mas poderá ser interessante o aproveitamento a titulares do João Mário e do Gustavo Ramos nesta seleção, como ficou bem demonstrado nos dois últimos golos. E isto, eu creio que é, creio não, tenho a certeza, que é relativo ao jogo Portugal-Nigéria. Ah, Pepe, eu acho que, enfim... eu continuo a achar que grande parte do sucesso desta Seleção Nacional dependerá da possibilidade de não ter 11, mas sim 15, 16, 17, 18 titulares. À partida, não vejo o João Mário e o Gonçalo Ramos como os mais uh, bem colocados para serem titulares da Seleção Nacional neste Campeonato do Mundo. Uh, a questão das pequenas sociedades entre os jogadores é uma questão válida. Uh, e mais válida ainda quando se sabe que este Campeonato do Mundo não teve assim, tanto tempo de preparação para as, para as equipas que estão, que estão presentes. Porque houve apenas uma semana entre o final dos Campeonatos Nacionais e o início do Campeonato do Mundo. Mas... Nessas questões eu penso muito mais em, em, em grandes blocos. Coisa que com a globalização já não é possível fazer, aliás. A única equipa que tem um grande bloco uh, é a equipa do Qatar. E viu-se ontem é que isso também não lhe serviu de grande coisa. A maior parte dos jogadores são do al uh, a maior equipa do, um, da Liga Qatari, uh, da Stars League do, uh, do Qatar. Portanto, um, não creio que esse, essa relação especial entre dois jogadores possa ser assim tão bem aproveitável uh, por parte uh, da, uh, da, um, da equipa nacional. Agora, acho que tanto o Gonçalo Ramos como, sobretudo, o João Mário, que ainda está, do meu ponto de vista, à frente dele, podem vir a ser muito aproveitáveis uh, na, 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 na rotação que o Fernando Santos vai, naturalmente, ter que fazer uh, na, na, na equipa. Uh, mas, uh, como titulares, não acredito assim tanto e também não creio. Enfim, se pensarmos nos jogadores que teriam que sair para eles poderem entrar, uh, já percebemos que não será com certeza fácil. Um dos jogadores que teria de sair para, para eles poderem entrar seria certamente o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo vai jogar como ponta de lança uh, na posição uh, em que jogaria o Gonçalo Campos. E o Cristiano hoje fez aquilo, e fez bem, do meu ponto de vista, em ter-se apresentado em conferência de imprensa, ah, Diz-me aqui o, o Tiago Reis, que prefere mais programa e começa mais cedo. Não, oh, Tiago, eu, não, eu só consigo disponibilizar meia hora para o Futebol de Verdade por dia. Aliás, as entrelinhas eram suposto saírem mais cedo. Hoje só as consegui publicar às 11h30. Eu já estou a dar voltas à cabeça. Como é que eu vou fazer amanhã? Porque amanhã temos um jogo às 10 Isto é, as entrelinhas têm que sair antes das 10 um, Há muito jogo para ver. Se formos a ver 4 jogos por dia... Uh, ainda tenho conteúdos para produzir, tenho coisas para escrever, tenho RTP onde estar e não consigo disponibilizar mais de 20, 20, 25 minutos e lá, lá, admito chegar à meia hora. Mas mais de meia hora, nunca. Não pode acontecer. Uh, fecho. Fecha a internet cá em casa. Não dá. Uh, mas vamos lá. Estava a dizer que o Cristiano Ronaldo fez muito bem em ter ido à, à, à conferência de imprensa de hoje. Acho que uh, se impunha que ele viesse... Isto não vai acabar com os rumores. Eu ainda ontem escrevi sobre isso também e vim dizer uh, que me parece... Enfim, é um bocadinho tolinho uh, começarmos as conferências de imprensa, todas da seleção portuguesa, com gente a perguntar até o Cristiano está bem, e o Cristiano está bem disposto, e ele está afetado, e ele vai fazer um bom Mundial, e ele vai fazer um mau Mundial, e o que é que vai acontecer? E não, enfim, a, a todos os jogadores já não há paciência. E eu acho que aquilo também tem muito a ver com o facto de lá estarem constantemente jornalistas novos. Porque eu sei como é que é cobrir um campeonato do mundo. Hoje vai-se a, a, a Portugal, amanhã vai-se à Argentina, no dia seguinte vai-se ao Brasil, depois vai-se à Alemanha. Depois... E, e, portanto, uh, cada um novo dos que chega acha que tem que fazer aquela pergunta. Mas, uh, de qualquer maneira, acho que já não havia muito a dizer. E, e temo que possa continuar, apesar do Cristiano ter ido hoje uh, enfim, dar a versão dele dos acontecimentos também. Mas é aquilo... Queriam que ele desse o quê? A versão de outra pessoa qualquer? Não pode. Aquilo que ele foi dizer, basicamente, é que está bem com toda a gente e, portanto, que morreu o assunto. Vamos a ver se morreu. Vamos a ver. Não tenho a certeza que tenha morrido. Acho que, infelizmente, vamos continuar a ter que lidar com este segundo todos os dias. Já não há, francamente, paciência para se ouvir mais disto. Mas acho muito bem que o Cristiano tenha, finalmente, uh, saído da sua uh, redoma para poder aparecer à frente dos jornalistas e vir dizer parem lá com isso, se faz favor, porque já não, já chega, não é? Já basta, já chega. Outra coisa que vos queria dizer, ainda relativamente à, à Seleção Nacional, Uh, tem a ver, e, e, e enfim, isto já vai fazer aqui uma espécie de um pequeno transfer, uh, diz-me aqui o, o João Costa, se ele apareceu é porque há algo, <risos> claro que há, há conferências de imprensa todos os dias sobre o mesmo tema, sempre à mesma hora, uh, uh, não é? E sempre com as mesmas perguntas, portanto, é o que há, é isso, isso é decência certa. Agora, se há mais alguma coisa, se o Bruno não gosta do Cristiano, se o Cristiano não gosta do Bruno, se o Cristiano não gosta do Cancelo, se o Cancelo não gosta, ouçam, eu sei lá, não é? Vocês sabem. Há aqui alguém que saiba. Uh, uh, mas, e estão à espera de quê? Que vão perguntar ao Bruno Fernandes. Sim, sim. Eu não, epá, não posso com o gajo. Pá. É um gajo. Não, não o posso ver à frente. Acham que isso pode acontecer? Acham que não é perda de tempo estarmos constantemente a, a debruçar-nos sobre esse, sobre esse tema? E diz o Júlio Caetano. E tem toda a razão. Esta situação foi a parte criada pelo próprio Ronaldo. ele criou esta pressão? É verdade que sim. Agora, eu também, ao mesmo tempo... Enfim... Devo ser um daqueles jornalistas que o Paulo Neves acha que sou demasiado, tenho demasiado respeitinho. Eu não, não confundo, é a, a, o respeito. Ou o respeitinho, que é uma coisa negativa. Uma coisa é o respeito. Outra coisa é o respeitinho. O respeitinho é uma coisa negativa. Eu vou pôr aqui o comentário do Paulo. Está aqui. Demasiado respeitinho nas conferências de imprensa. Pronto. Já está, Paulo. Pode parar de fazer aquela pergunta que fez aí 200 vezes, porque eu não lhe vou responder a isso. Não me interessa. Não tenho tempo para isso hoje. Quero ocupar-me de coisas importantes. E, e, e aquilo que, que, que me parece... Eu não confundo o respeito... Com outra coisa que é o jornalista querer ser a vedeta da conferência de imprensa. Isto é uma coisa que cada vez mais é uh, uh, assunto ou é uma forma de estar uh, nas, uh, na, 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 na modernidade. Na, 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 na. E, e, e o que é, a que é que eu chamo o jornalista querer ser a vedeta da conferência de imprensa? É fazer a chamada pergunta difícil, à qual sabe que não vai ter resposta, mas só para poder dizer eu fiz a pergunta difícil. Eu tento fazer perguntas às quais saiba que vou ter resposta. Porque se eu sei que não vou ter resposta a uma coisa, à partida, se só tenho uma pergunta, vou gastá-la a fazer uma, a pergunta sobre uma coisa que não me vão responder. Bom, uh, vamos lá. Um, diz o, o António Brandão, gostava que se falasse mais de tática e de futebol e menos de tenha novelas nas conferências. Já lá vou ao futebol uh, uh, para uh, vos dizer ainda, no entanto, uma coisa antes. Porque tem que dizer isto, tem a ver com a cerimónia de abertura de ontem. Acho que foi muito bonita uh, e, enfim, muito bem produzida. Isto melhora todos os anos. Um, eu, ainda ontem à noite, estive no Telejornal com a Ana Lourenço e, e disse-lhe uma coisa. Eu sou muito desconfiado uh, da, da, acerca da natureza humana. Um, tenho -te sempre muitas dúvidas acerca daquilo que, que é a natureza humana e da, e da bondade das pessoas. Enfim, se calhar é defeito meu. Muito provavelmente é defeito meu. Mas uh, aquilo que me parece é que... Um, enfim, acho que houve ali algum aproveitamento da parte da organização, do youtuber que sofre do tal síndrome que, que, que lhe afeta o, o desenvolvimento da parte inferior do corpo. Não, não, não gostei de ver, acho que houve até algum exibicionismo ao contrário. Mas é, pode ser a minha, a minha maneira de olhar para aquilo que a organização esteve a fazer a este respeito. Da mesma forma que depois as declarações do Sheikh Altani um, a dizer que bom que vai ser podermos festejar a diversidade, as pessoas poderem estar neste campeonato do mundo e celebrar a diversidade e a diferença. Mas isso era bom, era se eles fizessem isso no dia-a-dia. -dia. Porque uma coisa é uh, chegarmos a, a, e dizer, ah, pá, e muito, são todos bem-vindos aqui à minha casa e tal, e depois ao mesmo tempo, se apanhamos alguém a fazer alguma coisa é, é condenada à morte, ou é isto, ou aquilo, enfim, isso não, não achei, acho, acho que isto acaba por ser, por um lado, a política, por outro lado, o futebol, e muito bem esteve a BBC, acho eu, que ontem decidiu, -me. a FIFA quer que a gente só fale de futebol, não é? Muito bem, não podemos falar dos trabalhadores do, da, da exploração dos trabalhadores migrantes, da, da forma como é castigada a homossexualidade, da questão dos direitos humanos, não podemos, não é? Então, muito bem. Cerimónia de abertura, não é futebol, não nos interessa. Vamos fazer um programa sobre aquilo que nos interessa. E foi isso que a BBC fez ontem e também foi contado uh, na, na, na entrelinhas de hoje. Muito bem. Agora, outra coisa tem a ver com a ida ao Catar dos mais altos representantes da uh, nação portuguesa. Uh, já vimos as declarações, do meu ponto de vista, infelizes do Presidente da República, Marcelo Raul de Sousa, a dizer que, bom, eles não respeitam lá muito os direitos humanos, mas vamos esquecer isso. Enfim, acho que o um Presidente da República não deve dizer isto. Um, o Primeiro-Ministro António Costa também já disse que vai ao Catar é apoiar a Seleção, não é... Uh, uh, o desrespeito pelos direitos humanos e, mas, e eu uh, ainda no outro dia estava em estúdio na RTP com o Jaime Pacheco com o Carlos Manuel e com o Zé Domingues, três internacionais uh, ou internacionais portugueses e ainda lhes perguntei é pá, vocês jogavam melhor se lá estivesse o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a apoiar? Não, pois não. Portanto, o apoio deles é igual ao meu e ao vosso um, e há muita gente que não vai. Portanto, acho que aquilo que podia ser feito, ou que devia ser feito, do meu ponto de vista, na minha maneira de ver as coisas, por parte dos mais altos representantes da nação, era não, uh, uh, vamos lá, validarem este, este posicionamento do Qatar relativamente a questões que para nós são importantes. Nós não temos o direito de, 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 de decidir como é que eles vão uh, gerir o país deles. É evidente, se eles gerem assim, é assim que têm que gerir e não há nenhum direito da nossa parte de interferir uh, nessa, nessa questão. Mas, ao mesmo tempo, acho que estas questões institucionais devem servir, sobretudo, uh, para uh, se poder... Uh, 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 validar umas coisas e invalidar ou criticar outras. E é isso que as mais altas figuras da nação portuguesa não vão fazer. E do meu ponto de vista, erradamente. Vamos em frente. Vamos falar de futebol. Uh, porque houve jogo ontem. Hoje vai haver mais jogos. Amanhã, com certeza, espero eu, vamos ter aqui um futebol de verdade muito mais virado para o futebol uh, propriamente dito. Mas, para já, ainda nos restam aqui uns minutos para falar do jogo de ontem. Ah... Uh... Entre o uh, Qatar e o Equador. Ora, muito bem, eu escrevi, e vou fazer todos os dias também, ao final do dia. A minha ideia é, às 10 da manhã, saia Entre Linhas. Entre Linhas é a tal, há é uma espécie de revista de imprensa uh, uh, curada, vamos lá, uh, escolho as melhores coisas para vos, para vos dar a ler. Uh, sobre aquilo que está a ser publicado internacionalmente sobre o Campeonato do Mundo. E depois, às 10 da noite, saem as conversas de bancada com aquilo que é a revisão do dia no plano futebolístico. Uh, às 10 da noite, vou respeitar. Às 10 da manhã, espero também conseguir, mas não está fácil. E ainda ontem escrevi, então, sobre, o, uh, sobre o, o, esse Qatar-Equador. E vai ficar aqui também o link uh, para poderem uh, ler... Um... Muito bem. Eu sou aqui a tomar nota, desculpem lá, do uh, timecode, para depois poder uh, deixar o link. Uh, muito bem. Portanto, e o que é que vimos ontem no jogo de abertura? Eu uh, já, já vos disse no início. Não vou dizer que uh, tenha ficado muito desiludido com a equipa do Qatar, porque também não estava à espera de muito mais. Uh, mas uh, aquilo que vimos foi demasiado fraco para o nível de um campeonato do mundo. E uh, 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 não fiquei desiludido, porque já, conforme já vos disse, já, já tínhamos visto o Qatar jogar, por exemplo, contra Portugal nas partidas uh, particulares que fizeram parte da campanha de apuramento para o Europeu de 2020. E aquilo que estávamos à espera era disto. Agora, o que é extraordinário, e deixem-me só dizer aqui uma coisa: acho positivo, mas também creio que terá havido aqui alguma influência da FIFA. Acho positivo que o Qatar não tenha optado pela via que optou, por exemplo. Uh, no, 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 no handball em que naturalizou uma equipa de espanhóis para poder jogar uh, o, o, o campeonato do mundo de handball e fez até um excelente campeonato do mundo de handball uh, por essa via, mas por outro lado e, e aqui houve, e o próprio Zé Plata na altura chegou a dizer que temia que isso viesse a acontecer, que o Qatar optasse antes por naturalizar jogadores há lá alguns naturalizados, entre eles o nosso Pedro Miguel, o Rorô, uh, que jogou ontem como ala direito era um jogador que em Portugal, enfim Nunca jogou sequer na primeira divisão, era um jogador de escalões secundários. Foi jogar para o Equador, teve sucesso, uh, perdão, para o Catar, teve sucesso e acabou por, por, por estar na seleção do Catar. Do Agora, acho também ao mesmo tempo uh, estranho, estranho que tanto dinheiro investido uh, na Academia Aspire, que é um projeto muito interessante, com treinadores estrangeiros para desenvolver uh, jovens jogadores uh, e que já dura. Bom, desde que foi atribuído o Campeonato do Mundo ao Qatar uh, e que aquilo não tenha redundado na criação ou no desenvolvimento de melhores jogadores. E isto, e ao Pedro Barreiro. eu, vou, eu, vou, eu sei que o Pedro pensa isso, e já há bocado me fez aqui uma, 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 um comentário relativamente à conversa que eu tive com o Carlos Manuel na, 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 no espaço da RTP no outro dia. A naturalização não é uma vergonha. Uh, o que é que eu lhe... Isto Pronto, o Pedro tem a sua opinião e eu já percebi qual é. Uh, agora, para mim, a naturalização não é uma vergonha. Não me choca que os jogadores que crescem num determinado país, como é o caso, por exemplo, dos jogadores brasileiros que estão na seleção portuguesa, e, e vou dar-lhe aqui dois exemplos que têm a ver com Portugal, para que perceba o meu ponto de vista. Não é a verdade, é o meu ponto de vista. A entrada do Otávio, que chegou a Portugal com 18 anos, do Pepe, que chegou a Portugal com 18 anos, do uh, Diogo Costa que não sei com que idade é que chegou a Portugal mas nasceu na Suíça do uh, Bozingua que também não sei, tinha nascido no Congo uh, do, e por aí afora do, uh, são jogadores que cresceram futbolisticamente em Portugal não me choca a entrada do Lee Edson, que foi um jogador que já chegou a Portugal com carreira feita nos séniores já me chocou não é a sua naturalização ele tem todo o direito a ser de acordo com as leis do país e o Pedro se não gosta das leis do país faz favor dirija-se à Assembleia da República e faça uma petição para as mudar de acordo com as leis do país tem todo o direito a pedir a nacionalidade portuguesa e por isso mesmo a teve porque eu não me consta que estejam a dar a nacionalidade portuguesa a jogadores que, ou a pessoas que não tenham direito a ela agora, acho sim que devia haver regras para uh, as seleções nacionais em que há jogadores que são produto futebolístico de um determinado país e há outros que, se, que não são e aquilo que o Qatar fez uh, no handebol, por exemplo, de facto, não é, uh, 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 não, é, não é, do meu ponto de vista, positivo. Foi legal, porque se não fosse, não tinha acontecido. Mas, do meu ponto de vista, não é positivo. Agora, aquilo que se faz com naturalizações de jogadores, já não falo dos cidadãos, porque os cidadãos têm e terão sempre todo esse direito de acordo com a lei vigente, mas uh, com jogadores que são naturalizados especificamente para poderem jogar nas seleções, não acho bem. Pronto. E é a minha uh, opinião sobre o tema. Mas vamos lá. Uh, falar de, 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 de futebol e do jogo. Uh, estava a dizer, acho que tanto dinheiro investido na Academia Aspire, tantos treinadores contratados, deviam ter dado em melhores jogadores. E a verdade é que olhámos para aquela equipa do, uh, do, 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 do Qatar. Uh, e e diz-me aqui o Amadou Jaló então, e o Pedro Pichardo. Oh, Amadou, deixe a sua pergunta. Sim, eu não conheço suficientemente o, o caso Pedro Pichardo. Uh, não, e como não conheço, não vou entrar por aí. Creio que, nesse caso, se é que ele... Uh, enfim, não vou entrar sequer por aí, não conheço. Não sei com que idade é que veio, uh, não faço ideia. Vamos em frente. Aquilo que me parece é que uh, aquilo devia ter dado melhor. E olhámos para essa equipa do Qatar, vimos um guarda-redes que andou completamente às aranhas durante todo o jogo. Então a intervenção dele no lance do gol anulado é absolutamente extraordinária. Uh, parecia que andava aos pássaros. Não, 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 não me pareceu uh, que, que fosse, tivesse nível para aquilo. Vimos três centrais, que, enfim... Vimos dois laterais medianos. Uh, vimos um bom jogador. Eu acho que o Qatar basicamente tem dois bons jogadores. Um deles apareceu bem ontem, o Afif, que foi aquele avançado interior esquerdo que a partir de determinada altura começou a vir buscar o jogo perto dos centrais para assegurar que a equipa tinha tido, ou conseguia ter mais alguma bola. E há o Alaydos, que é aquele médio ofensivo que ontem jogou como avançado interior direito, vamos lá, no 3-4-3, ou no... 5, 2, 3, conforme quiserem chamar-lhe, uh, mas que ontem passou muito ao lado do jogo. Mas que é um jogador... Eu... E, e pergunta-me aqui o Francisco Ferreira se não poderá ter sido apenas um mau jogo e ser precoce esse tipo de juízo. Eu acho que não, Francisco. Porquê? E já disse aqui, porque eu vi esta equipa do Qatar jogar contra Portugal e vi muitos destes jogadores, tanto no Alçado, vi e comentei, tanto a jogar pelo Alçado como a jogar pelo Aldo Ail, uh, nos campeonatos do mundo de clubes. Uh, que por serem organizados no Qatar uh, muitas, vezes, muitas vezes tiveram o Alçado na qualidade de uh, campeão asiático, ou da Liga dos Campeões da Ásia, e o Aldo Ail na qualidade de campeão do Qatar, uh, e, alguns, e muitos destes jogadores já me tinham passado pela frente em, em jogos, uh, nesse tipo de jogos, uh, e de facto acho que devia ter a vida ou deveria ter a vida uma evolução maior tendo em conta tudo aquilo que foi investido em projetos como a Aspire. Agora, também perceba a razão, e ao ver o jogo de ontem, percebi um bocadinho a razão pela qual isso não aconteceu. eu acho que teve muito a ver, tem muito a ver, de facto, com a falta de gosto daquele E ontem, até na cerimónia da abertura, até vimos imagens a simular o Sheik Altani a jogar futebol no deserto, em criança e tal. E não. Uh, mas eu não sei até que ponto, e falo com muita gente que já lá jogou, não sei até que ponto é que, de facto, os Qataris gostam de futebol. Uh, ou se gostam apenas das grandes vedetas do futebol internacional. Uma, são coisas diferentes. Uma coisa é gostar de futebol. O, o Zé Domingues contava no outro dia, ainda antes de entrarmos em estúdio, uma história que uh, a melhor dele estava com ele. Ele jogou no Catar. E a melhor dele uma vez estava com ele e, uh, lá e foi ver um jogo. Uh, com, o, com o cunhado, uh, e quando chegaram ao estádio, faltava uma hora para o jogo, as luzes estavam apagadas, não havia gente, não havia bandeiras, não havia relógios, não havia coisa nenhuma, porque não se vive o futebol. E como não se vive o futebol? Aliás, isso viu se viu ontem, quando os, os, os espectadores, ao intervalo, perceberam que o Qatar não ia sequer conseguir discutir o jogo, puseram-se a andar, foram-se embora. E isto de facto, é gostar do resultado. É gostar da, da, das grandes vedetas. Eles, para ver o Messi, ficavam lá até ao fim. Para ver o Ronaldo, ficavam lá até ao fim. Agora, para verem a seleção deles a perder com o Equador, ao intervalo, assim que puderam, sair onde fininho, sem ninguém dar por isso. E o Equador? Bom, não desgostei da equipa do Equador. Os próprios equatorianos parece-me que ficaram meio surpreendidos uh, com a forma como a equipa se apresentou. Uh, e deixem-me só uh, ler aqui alguns, alguns comentários vossos. Diz o Rodrigo, a seleção do Qatar é fraca, mas acho que ontem ficaram um pouco aquém. Acho que acusaram a pressão da estreia e falta de experiência nestes, nestes palcos. Uh, o João Azevedo diz aquele do que aconteceu no estádio a partir do minuto 70 foi arrepiante. Uh, diz o António Brandão: eles gostam de ganhar. Quando a equipa estava a perder, saíram ao intervalo. Uh, diz o Ricardo Pinho que o progresso já foi feito, o, atual, o, atual, o Qatar é o atual campeão asiático, isto não é uh, despiciente uh, o João Morena acrescenta que eles gostam das vedetas e da Guita, eles nunca conseguiram atingir o nível de futebol dele por não haver tradição nem nada uh, e uh, muito bem, uh, mais coisas uh, não, enfim uh, diz aqui o Tiago Caetano que o, o Equador tem uh, jogadores uh, muito interessantes Bem, os próprios equatorianos ficaram meio surpreendidos com a forma como a equipa se apresentou ontem. Não estavam à espera de uma equipa com aquilo que eles chamam o el double enuelen, o, os dois pontas de lança, com a estrada mais possante, mais fixo, uh, com o Ener Valência uh, que foi o herói do dia, a jogar como segunda avançada, a baixar muito para vir buscar o jogo, a cair muito nas laterais, dois extremos muito verticais, uh, o Gonzalo Plata esquerdinho no lado direito, e o uh, uh, Romário agora escapa-me aqui Romário que ajudem-me lá tem que ir buscar o Romário Ibarra o Romário Ibarra a, uh, destro a jogar do lado do lado esquerdo uh, uma grande exibição do Moisés Caicedo mas isso já sabíamos uh, e, e a equipa a jogar geralmente um jogo muito, muito direto, jogo direto em direção às pontas de lança, estes das a afundarem a última linha do Qatar por isso mesmo, os, os dois albas nunca conseguiram juntar-se ao meio campo e vir uh, encurtar espaço. Tinham que estar encostados atrás por causa da presença do Ibarra do lado esquerdo e do Plata do lado, do lado direito. Uh, encostavam muito atrás. A linha de 5 era mesmo linha de 5. Uh, e isto fazia com que a equipa do uh, Qatar tivesse afundado muito atrás um, e que depois o, o Caicedo tivesse todo o espaço do mundo para poder impor o seu futebol de potência e de vigor e de capacidade uh, para chegar de uma área à outra. Uh, mais jogadores bons no Catar, diz aqui o João Azevedo o Incapieta tem uma saída de bola fortíssima. Verdade, sim senhores. O preciado defesa a de direito também foi uh, uma agradável, uh, fez uma exibição muito, muito agradável. Uh, e de facto há ali uma série de jogadores que me pareceram interessantes. Uh, agora, para responder à pergunta que vocês querem saber, é mas, então e o Equador vai ser, não sei, só mesmo vendo esse equipa do Equador a jogar. Contra o Senegal, contra os Países Baixos, porque me parecem que são que esta qualificação vai ser discutida entre estas três equipas. Já sabem, hoje há mais três jogos. Um, jogos, uh, vão começar já agora a uma, já daqui a bocadinho, e vamos ter que acabar uh, com o Inglaterra Irão muita curiosidade para ver uh, primeiro a tal questão da braçadeira, porque tal como expliquei nas entrelinhas de hoje, a FIFA terá ameaçado o Harry Kane que se entrasse com a um One Love, uh, que seria, veria desde logo um cartão amarelo um, fala-se até inclusive é que pode ir delegados da FIFA aos balneários para impedir os jogadores de entrarem com essa abraçadeira de contestação ou de apoio à, à, à comunidade LGBTQI, uh, mas também para ver uh, como é que o Southgate tem esta equipa. Uh, hoje dizia um, um, um amigo meu que uh, pode haver muito otimismo relativamente à equipa da, da Inglaterra, porque, uh, na verdade, não me lembro se está melhor, porque, na verdade, não me lembro como é que estava. O, o Southgate muda tanta coisa, lá está, é mais um dos que, uh, dos que gosta de... de, de, de de, de mudar tudo e mais alguma coisa, um revolucionário puro. E do outro lado a equipa do Irão, uh, a equipa do Irão do Carlos Queiroz, equipa sólida, já sabe como é que são sempre as equipas do Carlos Queiroz. Veremos se vai ser uh, ou não uh, capaz de chegar à frente e depois vamos ter mais dois jogos, do meu ponto de vista também, muito interessantes, uh, o, o tal de Países Baixos, Senegal. Senegal o atual campeão africano, os países baixos são uma das boas equipas uh, da, da Europa neste, neste momento, e uh, depois o um País de Gales, uh, Estados Unidos, logo às 19 horas vou estar na RTP para comentar o País de Gales, Estados Unidos, e já sabem uh, que uh, logo ao final do dia vamos ter outra vez conversas de bancada. Para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na Mus o que é que têm que fazer? seguir o canal. Eu vou deixar aqui o link também para poderem seguir o canal uh, e deixarem a pergunta que querem ver respondida amanhã. Uh, na uh, emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem voltar amanhã, deem um salto ao meu Substack, está a passar aqui, tadeia.substack.com, subscrevam as atualizações, nem que sejam as gratuitas, porque uh, vou dizer-vos, eu estou muito satisfeito com o trabalho que estou a produzir uh, com a, uh, a, uh, a Entre Linhas, nomeadamente com a Entre Linhas, porque uh, faço aquilo que gosto, que é ler, ler coisas, ler é sempre aprender e uh, partilhar, dar-vos a conhecer aquilo que de melhor está a ser produzido e eu sei, nós estamos sempre muito aqui uh, metidos dentro desta nossa realidade, e o Benfica e o Porto e o Sporting e a, a, os condicionamentos e tal e quando vamos uh, e, e, e olhamos um bocadinho mais além e conseguimos ver, ainda há muita coisa boa a ser produzida no uh, jornalismo uh, internacional Muito obrigado então por terem estado aí o Vasco Batista, disse, cheguei agora pronto, olha Vasco, chegou a tempo de lhe desejar um resto de bom dia a ver os jogos uh, vamos manter o meio-dia então, amanhã, vamos manter o meio-dia amanhã uh, peço-vos também que nos comentários uh, uh, me digam uh, relativamente ao horário o que é que preferem Porque, enfim, isto é meu, faço o que eu quiser e o que eu quero é aquilo que vos faz a vocês sentir mais uh, mais bem servidos muito obrigado então por terem estado aí, deixem o vosso like e voltem amanhã, para já amanhã, meio-dia para mais uma edição do futebol de verdade. Até lá. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.